0: You are listening to Alex danhi podcast to know the Lord and to make him known. berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman-Nya. kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Ya Tuhan terima kasih malam hari ini kau berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati kembali diperlengkapi dalam kelas-kelas pembinaan ini bersyukur buat rekan-rekan pengurus Staff yang boleh memikirkannya bagi kami Dan juga menyerahkan seluruh rangkaian kelas yang akan kami ikuti Kiranya menjadi kesempatan kami berjumpa dengan Tuhan Dan kembali disegarkan untuk boleh melangkah di dalam hari-hari kehidupan pelayanan kami Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihanmu Dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Tama-tama bersyukur buat kesempatan ini. Boleh sharing firman Tuhan dan juga wawasan bagi kita sekalian. Dalam satu topik yang juga menjadi topik yang lama saya gumulkan. Dan juga saya mengajar di sekolah teologi dan mata kuliah misiologi. Uh, ini juga bagian yang saya ajarkan ya. Bagian untuk memahami misi Allah. Di tengah-tengah kehidupan kita ya Jadi hari ini kita akan mulai dari rangkaian pembinaan kita Saya melihat topik-topik yang baik sekali sudah disiapkan Sehingga berharap teman-teman juga bisa menikmatinya ya Dan hari ini kita mulai melihat tentang God's Big Picture ya Nanti bagian selanjutnya juga teman-teman bisa lihat lebih jauh lagi tentang pekerjaan Dan bagaimana Tuhan punya rencana yang indah juga bagi kita di dalam pekerjaan kita. Nah, saya ingin mengajak kita untuk pertama-tama memahami tema ini bahwa menarik sekali bicara God, uh, God's Big Picture ini. Ini adalah sebuah realita pergumulan semua orang seharusnya kita perlu memahami akan topik ini ya. Apa sih yang menjadi gambar besarnya Allah? Karena kalau kita bertanya secara sederhana ya, misalnya kita tanya apa sih arti hidup ini? Maka kemudian banyak orang yang mengartikannya dengan sederhana ya hidup yang sukses. But how you define success? Bagaimana Saudara mendefinisikan sukses? Sukses menurut siapa? Sukses karena apa? Sukses mencapai apa ya Sebagian orang melihat sukses itu ya ini Kalau selesai kuliah ya Lalu kemudian bisa bekerja Punya karir yang baik Punya uang yang banyak Lalu kemudian akhirnya Bisa juga punya keluarga yang bahagia And they live happily ever after Intinya waktu kita bicara tentang masa depan Kita bicara tentang cerita yang mau kita capai Maka kita bicara tentang uh, sebuah masa depan yang cerah. Bright future ahead. Tapi mari kita kembali bertanya ya. Bertanyanya dengan sederhana. What on earth am I here for? Teman-teman kalau kita beli benda elektronik selalu ada yang namanya buku manualnya. Sekarang mungkin bukan buku tetapi misalnya disuruh lihat Youtube ya. Manual dari barang itu. diperagakan begitu rupa Siapa yang mengeluarkan manual itu penciptanya ya pabriknya maka yang paling tepat membuat manual yaitu pabriknya ya karena itu kalau kita mau bicara Siapakah saya Bagaimana hidup saya mau kemana saya maka kita harusnya tanya dong sama yang pencipta kita ya dan sebenarnya buku manualnya sudah ada dikasih sama kita ya Tergantung nih, kita rajin baca enggak buku manualnya? Agak tebel sih teman-teman ya. Alkitab ini menjadi buku manual bagi kita yang mau memahami What on earth am I here for? Saya mulai dari kejadian ya, mungkin ini tidak akan bisa membahas seluruh bagian Tetapi secara khusus kalau kita melihat ya, kitab kejadian mencatat awal mula segala sesuatu Termasuk awal mulanya manusia Dalam kejadian 1 ayat 26-28 beginilah firman Tuhan Teman-teman bisa ikuti ya Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara Dan atas ternak dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, lalu Allah memberkati mereka, lalu uh, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darah dan atas segala binatang yang merayap. Di bumi Teman-teman, hal yang menarik Di dalam penciptaan Bahwa Allah yang menciptakan kita Tidak ada satu pun Dari kita adalah makhluk independen Kita dicipta Maka Desain penciptaan Blueprint penciptaan Harusnya ada pada Pencipta kita Dan pencipta kita Sejak awal mengatakan kita adalah Gambar dan rupa Allah. Jadi ini jadi menarik untuk kita memahami teologi Kristen mulai dengan Allah yang mencipta Maka waktu hari ini kita bicara Allah yang memiliki gambar besar Itu adalah sebuah keyakinan bahwa memang Allah lah yang memulai segala sesuatu Allah yang memulai pekerjaan yang baik dan Allah yang menciptakan kita Dan tentunya Allah yang menciptakan kita itu bukan Allah yang iseng ya. Aduh, nggak ada mainan bikin Alex A. Ah. Tidak. Tetapi Allah yang punya rencana yang indah. Nah, untuk memahami itu... ...maka kita harus melihat tentunya... ...sumber utama kita. Memahami apa sih cerita besarnya Allah. Apa sih cerita manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan dia... Mengapa Dia menciptakan kita mau kemana hidup kita semuanya diberikan dengan jelas sebenarnya di dalam Alkitab, ya. Nah, saya senang dengan pem pembahasan seperti ini untuk memahami gambar besar ini karena itu saya mau pakai istilah yang lain ya. Jadi selain pakai istilah gambar besar kita juga bisa pakai istilah God's Big Story. Kenapa? karena ternyata Tuhan tidak hanya ciptakan kita lalu kemudian kita seperti ditaruh saja begitu tetapi ada sebuah cerita besar Allah. Ada gambar besar Allah. Nah, sadar atau tidak teman-teman kalau kita bicara tentang cerita ya, semua orang sadar atau tidak sedang menghidupi sebuah cerita. Each one of us we are living a story. Semua kita sedang menghidupi sebuah cerita. Kenapa kita butuh cerita? Ini sadar atau tidak ya? Sebenarnya semua yang kita sedang jalani dalam hidup itu ada ceritanya. Pendeta Timothy Keller memberikan pemahaman mengenai cerita seperti berikut. Dia bilang begini ya. Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur Cerita Makanya tadi abang bilang Setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita Nah mungkin kamu tanya cerita apaan bang ya Sederhananya begini Kita mendapatkan cerita-cerita itu dari sekitar kita Contohnya Kalau kamu dibesarkan dalam keluarga Maka pasti ada cerita keluargamu Ada mimpi-mimpi keluargamu Kalau kamu dibesarkan dalam budaya tertentu Kamu dibesarkan di dalam latar belakang pendidikan tertentu Maka ada cerita di baliknya Sadar atau tidak Nah seringkali itu sudah terkam di bawah sadar kita ya Sehingga proses pembentukan yang lama Ini membuat kita menjadikan cerita itu Seperti ini loh teman-teman ya cerita besar setiap orang itu seperti lensa. mana melalui lensa inilah, kita memandang semua kehidupan kita. Jadi misalnya, kalau kamu pakai lensa warnanya hitam, maka kamu akan melihat semua realita di sekitarmu ya hitam. Kalau kamu pakai lensa yang warna merah, maka semua realita yang kamu lihat jadi merah. Jadi lensa inilah, Semacam cara pandang, atau sistem nilai, atau cerita, atau kita pakai gambar besar yang sedang membentuk kita sadar atau tidak Saya kasih contoh Saya ketemu seorang mahasiswa yang cerita besarnya cuma satu sebenarnya setelah ngobrol banyak sama dia Uang, <laughs> sehingga waktu dia cerita tentang saya mau ini bang, saya mau itu bang ya dia mahasiswa di Jakarta cerita ini itu ini itu saya cuma lihat cerita besarnya semua terangkum di dalam dia mau capai uang yang banyak teman-teman bisa paham ya sehingga kenapa dia kuliah dia cari jurusan yang katanya bisa menghasilkan banyak uang mengapa dia nanti mau kerja di tempat tertentu dia sebutin satu instansi karena bayangannya di sana banyak uang. Nanti kalau kemudian dia mau beli rumah, kenapa? Karena dia tahu itulah gambaran sukses adalah semua yang dicapai dengan uang. Teman-teman, kita butuh uang. Tetapi kalau semua pandangan hidupmu hanya uang, betapa sedihnya hidupmu. Ketika hidup didefinisikan, what is life to you? Uang. Betul. Kita butuh uang, tetapi hidup bukan hanya uang Nah, jadi mengerti hal ini Coba evaluasi sambil kalian dengar abang ya Coba evaluasi hidupmu Apa sih cerita besar yang mungkin kamu miliki selama ini? Ada satu mahasiswa lagi pernah datang konseling dan cerita Keluarga kami diremehkan bang Dari dulu Mentang-mentang bapak sudah nggak ada Jadi mama besarkan kami. Maka semua keluarga kayaknya meremehkan. Tapi justru anak-anak mama ini semua jadi. Kuliah di tempat yang baik. Jadi PNS. Beberapa kerja dengan baik. Menikah punya keluarga. Nah dia ini anak paling bungsu. Dan dia bilang, Iya, saya cuma ingin buktikan sama mereka. Bahwa apa yang mereka sepelekan kami. Dulu itu nggak benar Sedih banget ya Hidupnya cuma balas dendam doang gitu ya Kayak, kayak sinetron gitu ya Jadi apa yang menjadi Pilihan-pilihannya Terkait dengan apa yang menjadi Cerita besarnya dia Cerita besarnya ternyata hanya Mengangkat harkat martabatnya Apalagi dia Dibesarkan dalam keluarga yang Budaya yang melihat Misalnya ya harta Lalu kehormatan maka itu sadar atau tidak membentuk kita. Jadi ingat ya, semua kita pasti punya cerita. Nah pertanyaannya, sejauh mana cerita kita, jangan-jangan itu dipengaruhi oleh cerita zaman ini. Karena apa? Mesti sadar ya, semua sudah jatuh dalam dosa, termasuk budaya, termasuk keluarga, sehingga nilai-nilai hidup, maka yang paling pertama kita mesti sadari apa sih yang membentuk nilai hidup kita? Cerita ceritanya siapa yang sedang kita hidupi? Apakah cerita zaman ini dengan semua isme-ismenya? Nih contohnya ya. Kita mengerti misalnya ada yang namanya sekularisme. Nah, ini di negara-negara barat tahun 1960-an secara khusus mereka mulailah ada gerakan semacam sekularisme di Amerika di Eropa yang mencoba memisahkan agama dengan negara Jadi dulu itu uh, Anak SD misalnya di Amerika tuh katanya doa tuh Sebelum mulai sekolah Tapi kemudian mereka keluarkan nggak ada doa-doa itu Silahkan beragama di ruang privat Jangan agama nggak boleh dibawa ke ruang publik Nah sehingga akhirnya sekolah negeri menghapuskan Kalau mau doa di rumah Ya nggak ada doa-doa di sekolah kira-kira begitu ya sehingga mulailah sekularisme orang memisahkan seolah-olah Tuhan itu cuma hadir di gereja tapi di ruang-ruang publik Tuhan dikeluarkan jadi ada cerita seperti itu dan jangan-jangan ini ceritamu di kantor nggak mau kelihatan lah jangan kelihatan aku Kristen lah kita ini minoritas di sini nggak usah nggak usah lah bicara-bicara agama udahlah begitu ya Jadi kadang-kadang pilihan-pilihan kita, misalnya saya ketemu satu alumni juga yang cerita gitu ya, aku nggak mau terlalu kelihatan fanatik kalau oh, itu kalimat sekarang alumni ya. Aku pokoknya nggak mau terlalu kelihatan fanatik bang. Sementara waktu saya dengar satu cerita dari bang Peter Yakob dia bilang sebagai alumni lebih baik kamu ketahuan Kristen fanatik supaya kamu nggak diajak neko-neko. <laughs> Karena dia bilang dulu. Ketika diajak, ayolah bukin cewek, bukin cewek lagi tugas luar kota. Tapi karena orang sudah tahu dari awal dia langsung menjadikan dirinya adalah orang Kristen yang taat. Jadi orang nggak jadi ngajak-ngajak tuh kalau ajak si ini, ajak si Peter, ajakanlah ah, dia mah pendeta. Ya udah, itu menolong kita nggak jatuh dalam dosa ya. Tapi ada juga orang yang tidak mau kelihatan Kristen. Diajak minum ya minum Diajak main, main perempuan main perempuan Kenapa ya kita mesti bergaul bang hmm, Bergaul ya Jadi seringkali cara berpikir kita siapa sih yang membentuknya Jangan-jangan sekularisme Nah isme-isme yang lain Dan cerita-cerita ini kan kita dapatkan dari mana Mungkin dari film yang kamu tonton Mungkin dari keluargamu Dari pendidikanmu Dari obrolanmu dengan teman Dan seterusnya Sehingga kita itu adalah orang-orang yang terbentuk Dari berbagai cerita Yang kita ambil dari sekitar hidup kita Ada lagi orang-orang yang pragmatis Maunya yang empang Enak dan gampang Ini generasi pragmatisme ya Diajak pembinaan Tanya dulu Apa gunanya saya ikut ya Jadi memang melayani alumni sekarang susah-susah gampang ya. Banyak kali pertanyaannya akhirnya nggak ikut juga gitu ya. Kayak kalau aku ikut itu emang kenapa dapetnya? Karena sekarang begitu ya. Coba lihat cara orang mempromosikan hal-hal lain ya. Lihat di dunia ya. Jadi kalau kayak ikut apa kelas public speaking. Saya kaget juga ya teman saya bikin kelas public speaking. 500 ribu biayanya. Gile kita mah training MC gratis ya. Kalau di PMK ya. Ini 500 ribu biayanya, tapi dibilangnya apa? Investasi Wee, Sekarang kan gitu ya, kalau ngajak alumni ya Investasinya segini loh Kenapa? Karena selalu bayangannya investasi berbuah gitu ya Jadi memang ini generasi yang pragmatis Kalau dulu saya suka bilang mahasiswa tuh belajarnya pragmatis ya Belajarnya pakai sistem ekonomi Karena saya ketemu adik siswa bahkan ya Bang, kerjaan apa ya yang kerjanya mudah, uangnya banyak? Saya bilang perampok deh, perampok Masuk aja kau bagian perampok itu itu maunya generasi enak dan gampang ternyata waktu masuk alumni juga begitu pragmatis sekali cara berpikirnya sehingga selalu berpikir apa gunanya buat saya jadi sangat egois ya memang uh, sederhana itu baik tetapi pragmatis itu bukan cuma sederhana tetapi menyederhanakan semua hal ya hidup itu nggak sesederhana itu kawan ya nah jadi lihat cerita ceritamu jangan jangan juga kamu pragmatis sebenarnya ya jadi maunya enak gampang gimana kerja yang sudahlah nggak usahlah terlalu ya kalau di agama kan nggak usah terlalu fanatik kalau di kerjaan nggak usahlah terlalu kelihatan bagus kerjanya jadi akhirnya kita ketemu orang-orang yang pragmatis sekali konsumerisme ya udahlah ini juga kadang-kadang bingung ya dengan sekarang semua cuman tinggal sejauh pencet ya mau beli apa aja e-commerce gampang sekali sehingga bisa jadi nilainya kita adalah Belanja Dan sekarang tuh filosofi-filosofi alumni ya Work hard, play hard ya Terus kemudian bicara apa uh, Self love Ya lu sayangin dirimu juga lah Gak apa-apa dong sekali-sekali gitu ya Walaupun saya tahu self love ada batasannya ya Tapi akhirnya begitu Ketika self love Orang nanya apa menurut abang bedanya self love sama Sama bener-bener kita me, me, apa ya? Self love yang bener dengan self love yang self love yang nggak benar saya bilang poin utamanya sebenarnya egoisme kalau kamu self love demi egois sebenarnya ya udah itu self egois itu namanya ya itu bisa jadi self love jadi self pity tapi kalau kamu self love kamu merawat dirimu supaya di pekerjaan kamu lebih baik kamu merawat dirimu supaya kamu bisa melayani lebih baik maka itu kamu mengasihi dirimu supaya kamu bisa melayani orang lain lebih baik Tapi kalau kamu cuma mengasihi dirimu, dirimu, dirimu selalu bilang ya saya kan juga butuh, saya kan juga butuh lama-lama. Kesannya adalah saya lah segala-galanya. Jadi boro-boro ngelihat keluar ya. Ada cerita juga hedon ya ini yang tadi work hard play hard gitu ya. Sehingga uh, bayangan alumni tuh di beberapa kota besar, I don't like Monday, itu ya. tapi kalau Jumat begini wah TGIF Thanks God it's Friday my goodness ya itu bukan filosofi yang sebenarnya sebenarnya menurut saya tentang work ethics Kristen di mana ya saya saya kerja keras maka saya juga mau hedon dong saya mau pakai uang saya untuk saya senang senang kenapa nggak boleh jadi memang ini semua terkait ya nah ini cerita yang dunia sedang tawarkan Jadi ketika lihat iklan, ya ini waktunya buat kamu uh, Enjoy your life, enjoy yourself, entertain yourself Wah, konsumerisme, hedonisme ini kalau digabung semua Jadi jadi apa ya, pragmatis tapi konsumeristus hedonis Apa jadinya ya? Shopee pay kali ya <guluh> Beli aja dulu, bayarnya nanti Aduh, kalau alumni tukang ngutang begitu semua sedih juga ya Saya tidak saya tidak masalah dengan beberapa kredit asal kreditnya dalam hal yang tepat dan tahu kemampuan bayarmu ya. Tapi kalau sekarang yang pay later pay later sorry saya tadi sebut merek ya. Tapi kan hampir semua ada pay later-nya ya. Ini ini kan menggabungkan nilai ini sehingga kamu merasa bisa dapat apa yang sebenarnya bisa jadi 2 3 tahun nabung baru dapat tapi sekarang bisa dapat sekarang nanti PI-nya later. Makanya ketemu alumni tahu-tahu Abang doakan aku terjebak pinjol. Hah? Pinjol? Iya bang Saya bilang, kamu pinjem berapa? Ya, ya pinjolnya sih maksimal sih 1 juta Ya sudah lah, berapa total utangmu? <laughs> Aku pakai 30 pinjol bang Hah? Hampir 15 juta Jadi akhirnya itu ya Kita dibuai, maaf saya cerita agak panjang Karena saya tahu ini pembinaan alumni kalian juga lebih sedikit ya Tapi saya cuma mau membukakan Cerita apa yang kita bawa ya? Saya bukan bilang bahwa alumni nggak mungkin jatuh dalam dosa, ada yang jatuh di pinjol, ada yang jatuh mungkin di seks. Tapi ternyata kejatuhan kita, satu sisi memang kita juga dalam diri kita ada hawa nafsu yang terus berjuang, kata Paulus. Tapi di luar juga banyak cerita yang ditawarkan. Jadi habis nonton film apa, kita bilang nggak apa-apa kan? Tuh kan, nggak apa-apa. Cerai pun nggak masalah. nonton drama Korea sekarang juga bingung juga gitu ya eh belum kawin udah tidur bareng ada drama mana tertis tertinain gitu ya kalau nonton tertina nggak apa-apa yang penting ya, kita jaga kesopanan ke tidur bareng itu it's part of life gitu ya nilai-nilai apa yang kita bawa belum lagi materialisme ini mau udah banyak ya alumni dan saya juga sadar saya juga pernah terjebak materialisme ya Dulu pokoknya sukses itu apa? Kadang-kadang gini ya, abang lihat gini Orang tua tuh bisa jadi Orang tua kan nggak ada yang ngajarin anaknya matre Ada gak bapak mamamu pulang sekolah pergi kau nak les matre nggak ada kan? Tetapi ketika tanpa sadar nilai-nilai ini dimasukin nih Orang tua juga mungkin nggak sadar tapi dia masukkan nilai itu Dimana biasanya dimasukkan? Nah kalau datang arisan Tiba-tiba kita nemani mama, bapak, Arisan Tiba -tiba, Lihat itu anaknya tantemu Itu namanya sukses Lihat mobilnya Hah? Langsunglah masuk di pikiran kita Mama, khusus suka mobil kayak gitu Jadi banyak anak-anak Yang punya kerinduan Mau menyenangkan mama Mau menyenangkan bapak Kenapa mamanya pernah bilang mobil kayak gitu Sukses, sehingga masuk di pikiranmu Yang bikin mamamu senang Materi Saya juga begitu dulu <laughs> Apalagi waktu saya jadi hamba Tuhan Saya langsung mikir gitu ya Tetap mikirannya masih materi ya Dulu saya kerja di bank Gaji saya cukup baik lah Tiba-tiba masuk perkantas ya Katanya persekutuan kantong terbatas Bener juga pas masuk Wow, segini ya gajinya gitu ya Kira-kira gitu ya Waktu saya langsung Tapi bayangan saya adalah Saya tetap mau berikan Membelikan yang terbaik buat mama saya supaya dia bangga. jadi apa yang kita bayangkan hanya uang. mama saya bangga karena uang. dan satu waktu Tuhan tegur saya. saya baca berita tentang dulu ada yang namanya saya nggak usah sebut namanya koruptor Indonesia lari keluar negeri nggak ketangkep sampai sekarang nggak ketangkep. dan kemudian waktu itu koran mewawancarai mamanya. dan mamanya cuma bilang saya saya berharap anak saya pulang dengan selamat. Disitu kayak Tuhan bilang, Alex, kau pikir uang menggembirakan Harusnya kalau menggembirakan, mama si koruptor ini paling gembira Banyak kali uang anaknya Tapi bukan itu, kebahagiaan Kalau kamu cuma melihat materi Sehingga banyak orang di awal-awal kerja sibuknya nyari materi saja ya Dan ya udah mimpinya cuma sebatas kredit rumah, kendaraan Punya rumah sendiri, punya kendaraan Mulai cicil motor, cicil rumah Nanti kalau punya uang lebih mulai cicil uh, mobil dan seterusnya ya Materi kita butuhkan Tapi jangan jadi materialisme Nah ini tipis ya Kamu mesti punya KTB Punya teman-teman yang ingetin Kamu udah mulai matre nih Kamu butuh itu Tapi ini bukan masalah butuh Kamu udah mulai gengsi Saya juga ketemu orang-orang kayak gitu Mulai gengsian gitu ya Aduh aku kepala bagian bang Masa handphonenya dikaretin <laughs> Dulu kan gitu ya Udah handphonenya dikaretin Jadi kayaknya naik lah Jadi ketika itu naik kebutuhan hidupnya, naik jabatannya, naik gajinya nggak pernah cukup juga. Kenapa? Karena materi ngikutin terus. Nah teman-teman, apa mimpimu? Sekali lagi waktu dengar ini sambil evaluasi lah ya. Ini bagian-bagian yang saya pikir juga banyak membongkar hidup saya. Belum lagi kalau nanti kalian suka filosofi, melihat ketemu orang yang udah mulai post-truth. Ya udah agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Yang penting kan kita masing-masing. ya udah semua agama menuju ke surga ada alumni dulu pembinaannya bagus eh waktu jadi alumni kayak semua kebenaran sama yang paling penting perasaan sehingga ketemu lah alumni alumni yang pacaran nggak sama nggak seiman karena ini dunia yang tidak bicara fakta lagi tapi telah bicara perasaan lebih utama daripada fakta memang betul bang itu betul alkitab bilang nggak boleh tapi gimana bang perasaanku kuat banget sama dia jadi feeling replace feks. Dan ketika lihat dunia di sekitar tuh kayak dapat konfirmasi. Nah, teman-teman kalian bisa tambahin lah banyak cerita ya. Abang mungkin berhenti di sini tentang cerita-cerita alumni, tapi saya jadi berpikir gitu, enggak ah, ada ya gunanya pembinaan dulu waktu mahasiswa ya. Karena ternyata enggak sanggup mengubah nilai-nilai yang mungkin sudah lama tertanam. Ya. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya Uh, pertanyaan sederhananya Lalu seharusnya cerita apa Yang membentuk hidup kita ya Nah saya pikir disinilah Kita harus melihat Bahwa ternyata di tengah-tengah semua cerita itu Alkitab sebenarnya menawarkan sebuah cerita bagi kita Nah ini kalimat yang menarik If life is a story Maka there must be a storyteller Kalau hidupmu dan hidupku adalah cerita, maka siapa penceritanya? Berarti dia yang menciptakan kita. Sehingga harusnya kita bisa memandang segala sesuatu dari perspektifnya pencipta. Bukan perspektif dunia, bukan perspektif mama kita, bapak kita, bukan perspektif budaya kita, latar belakang pendidikan kita. Tapi harusnya dari perspektifnya Allah. Nah, disinilah kita melihat. bahwa belakangan ini, atau kira-kira sekitar 10-15 tahun terakhir, pendekatan tentang the big story of the Bible, God's big story, sebagai cerita utama. Jadi Alkitab juga ternyata menawarkan sebuah cerita, yang seharusnya saudara dan saya hidup di dalamnya. Makanya ketika saya... Uh, Bertemu dengan beberapa teman dari negara lain Saya tanya apa sih buku-buku pembinaan yang kalian miliki Yang kalian pakai Nah salah satu negara yang uh, ada perkantas juga di luar negeri Mereka bilang kami pakai buku ini Wah God's Big Picture Itu kira-kira 10 atau 15 tahun lalu saya ketemu ya Staff dari negara ini Dan dia bilang ada buku bagus God's Big Picture Nah kemudian waktu Uh, abang berjuang lah ya Supaya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Sehingga kita sekarang sudah punya terjemahannya saya, saya berharap kalian alumni bisa coba cari buku ini Memang agak filosofis Mungkin kalian dengar penjelasan abang Kalian nanti baca buku ini lebih, lebih enak lah ya Bahwa ada cerita besar Ada gambar besar dari Allah Karena dia kan pencipta kita Dan jangan hidupi gambar besar dari cerita dunia Makanya tadi ya saya cuma pikir-pikir gitu Kenapa ya dibina sekian lama di kampus Waktu jadi alumni tetap aja matrek Tetap aja ada alumni jatuh dalam dosa korupsi Tetap aja ada alumni tertekan Merasa diri nggak berharga Kalau pekerjaannya kira-kira dibanding pekerjaan temennya Mulai minder nggak mau datang persetuan alumni Kenapa? Malulah aku kan cuma ini Sementara dia kan jadi amnu gitu Jadi kayak loh kok bisa minder begitu Belum lagi ada yang karena belum dapat kerja, nggak mau datang PAK. Kenapa? Minder lah, aku nggak enak lah. Sedih banget, berarti kita nggak sanggup mengubah, tanda kutip ya, pembinaan-pembinaan kita tidak mengubah pola pikir orang. Kelompok-kelompok kecil kita ternyata menghasilkan lebih banyak orang matre. Cuma pakai jubah Kristen. Matre-nya dia doain, bilang ya, oh ini adalah kehendak Allah, padahal sebenarnya keinginan diri. Nah, jadi saya kemudian melihat, nah ini yang saya bilang, ya, ini bukan satu-satunya, tapi ini salah satu perspektif yang saya pelajari, melihat bahwa ada gambar besar yang harusnya diajarkan sejak anak semester 1. Jadi dalam pembinaan-pembinaan sekarang, makanya kenapa perkantas kita mengganti bahan pembinaan dari buku Mengenal Allah, kita mulai dengan peta hidup baru. ya Peta hidup baru itu mengambil pola Gambar besar dari Allah Jadi kasih per perspektifnya dulu Apa sih secara utuh Pembinaan kita Hidup Kristen itu dalam ceritanya siapa? Nah, jadi kalau buku ini memang dia agak filosofis ya Dia cuma bilang ya, the story Ceritanya itu ceritanya Yesus sebenarnya The kingdom story ya Makanya kalau kita lihat pendekatannya Fohen Roberts Dalam buku ini dia bilang Bahwa ini adalah tentang Allah dan kerajaannya Nanti kalau kalian lihat Ini kira-kira the, the Kingdom of God Overview Ya saya nggak jelaskan gambar ini Tetapi saya mau jelaskan pakai pola yang lain ya Mengambil dari buku ini juga Bahwa kita mungkin mengenal ya Empat kacamata jendela cerita, cerita Allah ini Dalam empat jendela ini Mulai dari di Taman Eden Penciptaan Lalu jatuh dalam dosa, kejatuhan, lalu penebusan, salib Kristus, dan kedatangan Kristus yang kedua kali Jadi sebenarnya, kalau Alkitab kita peres, ini ceritanya empat ini Memang kamu bilang, tapi kan ada cerita Adam, ada cerita Abraham, ada cerita Yusuf, betul Tetapi bayangkan ketika 66 kitab ini diperes, ternyata ini cerita tentang Allah yang datang mencipta Lalu kemudian ciptaannya jatuh dalam dosa Lalu kemudian Yesus akan datang menebus Telah datang bahkan 2000 tahun yang lalu Tapi dia balik ke surga Dan dia berjanji akan datang kali kedua Jadi sebenarnya kita punya cerita Ini cerita kita Makanya kalau pohon Roberts Kalau dibawa ke dalam cerita kerajaan Jadi begini ceritanya <tuh> Allah mendirikan kerajaannya Terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu Lalu dimulailah misi penebusan Wah dimulai dengan sang raja memilih Israel Dituntaskan dengan sang raja datang sendiri Yesus datang Tapi kemudian dia naik ke surga Dia balik ke surga Tetapi dia memberikan kepada kita berita Untuk memperluas kerajaan itu Dan babak keempat yang terakhir Dia berjanji akan datang kembali kedua kali Dan kita sedang menantikan kedatangannya ini Wah, Menarik ya Oh ini toh ceritanya Jadi kalau kalian perhatikan, ini cerita yang indah. Allah memulai dan Allah yang akan menggenapi. Nah, ini dibahas lebih lanjut dalam buku yang selalu jadi buku wajib kalau ikut KNM. ya. Jadi sebenarnya ini di KNM kita minta semua mahasiswa sebenarnya yang ikut harusnya baca buku ini. Sebenarnya untuk apa? Untuk mengerti cerita besar Allah. Karena ini buku misi umat Allah menceritakan tentang... Bagaimana misi Allah dalam dunia secara utuh Dengan cerita tadi Yang sebelah kanan itu penulisnya Bapak Christopher Wright Paling kanan saya <laughs> Bukan saya yang nulis ya Ini saya ketemu Bapak Christopher Wright beberapa tahun lalu dalam Kem Perkantas Internasional Nah Bapak Christopher Wright dia penerus dari John Stott Jadi sebenarnya ya John Stott yang lebih awal banyak memperkenalkan empat itu ya creation fall redemption consummation. Jadi John Stott memakai pendekatan itu dan kemudian ini lanjutannya dikembangkan oleh Bapak Christopher Wright. Bapak Christopher Wright membuat cerita tadi tetap empat babak ya. Tetapi dia pecah-pecah. Nah, karena dia ahli Alkitab, maka dia bilang sebenarnya penebusan itu Jangan langsung lihat Yesus disalib Tapi justru dimulai sejak Abraham dipanggil Jadi ketika Allah manusia jatuh dalam dosa Allah memanggil Abraham terus Jadi ceritanya begitu Sampai kepada nanti Kristus datang kedua kali Maka ciptaan nomor satu menjadi ciptaan baru Namanya teolog ya Terus mikir Itulah kerjaan teolog ya Makanya terus bisa bikin buku orang ini ya Nah, dia mikir-mikir lagi, lalu kemudian dia tulis lagi satu buku. Nah, dalam buku yang dia tulis, judulnya How to Preach and Teach the Old Testament for All Its Worth, masih oleh Bapak Christopher Wright, dia meminjam sebuah pendekatan yang menarik. Dia bilang, bisa juga kita pakai bahwa seluruh kisah Alkitab, kalau diperes, kalau empat itu kan terlalu umum ya, dia bilang, kita bikinlah jadi enam babak. <laughs> Makanya dia bikin lagi pakai pakai gambar ini, ya. Nah, cerita besar Allah ini dia rangkum dalam enam babak. Dia bilang, kalau perhatikan, kamu bisa jelaskan kalau temanmu tanya, apa sih isi alkitabmu? Kau bilang, duduk kau sini. Dua menit, saya jelaskan dalam dua menit. Kau cukup menggambar enam simbol ini. Inilah seluruh alkitab. Dalam dua menit kau bisa jelaskan. Ada enam babak. Yang pertama apa? Panah ke bawah. Allah menciptakan segalanya. Lalu kemudian manusia jatuh dalam dosa. Tapi Allah tidak berhenti di situ. Allah memberikan janji. Promise. Lalu kemudian digenapkan di dalam. Kristus. Lalu terjadi nomor lima. Dan nomor enam. Allah akan membaharui segala sesuatu. Teman-teman, saya skip sengaja nomor 5. Kenapa? Kita ada di nomor berapa? Kalau lihat gambar ini, teman-teman dan saya kita ada di nomor berapa? Ya, nomor 5 ya. Jangan kau aku nomor 2 bang, aku samping ular waktu itu ya. Sayang ya, ularnya nggak ketemu kamu ya. Nah, teman-teman, kamu dan saya kita ada di nomor 5. Menarik sekali Bapak Christopher Wright. Judulnya apa nomor 5? <gongan> Dia memberi judul ini adalah? Saya sorry Kelihatan enggak ya Ah itu Judulnya Mission Jadi dia katakan Kita semua yang sedang menunggu Kristus Kita sedang ada di dalam Misi Makanya dia tulis buku Misi umat Allah Karena dia berkata bahwa Menunggu Yesus datang Maka semua kita yang sudah diselamatkan di nomor 4 Kita punya misi Untuk membangun kerajaan Allah, menantikan Yesus datang kedua kali. Makanya nanti, minggu depan atau bulan depan, kalian akan belajar. Pekerjaanmu matters, your work matters, because we are on a mission from God. Kalau kamu mengerti kisah ini, cerita ini, maka dari mana kamu bisa belajar cerita ini? Ingat, ini sumbernya Alkitab. Maka bacalah Alkitab baik-baik, kamu akan makin memahami cerita ini di dalam konteks kehidupanmu. Perhatikan penjelasan Abang. Jadi sebenarnya begini, kadang kita suka mikir gini ya, ini cara pikir kita yang lama. Saya punya rencana, saya punya cita-cita, ini hidupku, ini rencanaku. Lalu kemudian kita bilang, Tuhan masuklah dalam hidupku. Berkati rencanaku, ayo Tuhan berkati rencanaku. Tapi kalau kalian mengerti gambar ini, sebenarnya bukan begitu ceritanya. Cerita yang tepat adalah ada seorang yang punya cerita besar. Dialah Allah kita. Dia punya cerita besar dari awal sampai akhir. Tetapi kemudian dia memasukkan kita. Dia mengundang kamu dan saya masuk dalam ceritanya. Sehingga bukan kita bilang, Tuhan masuk ke ceritaku. Kesannya kayak, wah... Tuhan aku yang punya cerita Masuklah ke ceritaku Tapi kekristenan harusnya memandang Ini ceritanya Allah Your life is in God's big story Dan Allah undang kamu masuk dalam ceritanya Bisa lihat bedanya? Maka teman-teman dan saya Ketika engkau menjalani ceritamu Di dalam cerita besar Allah Maka engkau bisa memahami This is not your story Ini bukan ceritamu Ini bukan cerita Cerita orang tuamu Ini bukan cerita budayamu Ini bukan cerita latar belakangmu Ini bukan cerita dunia ini Ini ceritanya Allah Jadi jangan hidupi cerita yang lain Harusnya engkau menghidupi cerita ini Bagaimana memahami cerita ini Ya baca kitab suci baik-baik Engkau kan bisa mengerti Makin mengerti gimana cerita Allah ini Teman-teman, secara sederhana saya mikir gini ya. Ini banyak yang suka nonton drama Korea nggak ya? <laughs> Bayangkan, ada misalnya penulis naskah drama Korea dan sekaligus sutradara terkenal. Dia lagi mau bikin drama yang baru. Lalu kemudian udah ada naskahnya, dia udah siapin lalu cari pemeran utama. Wah, castinglah orang-orang. Wih, hebatnya terpilihlah kamu. Dari Indonesia, dari Pontianak. Sebagai... Pemeran utamanya. Lalu apa yang terjadi? Kamu casting, diterima, lulus. Kamu pemeran utama. Maka dia kasih naskahnya. Maka bagaimana kamu jadi artis yang baik? Ya baca naskahnya baik-baik. Lakoni baik-baik naskahnya. Jadi ini bukan ceritanya seperti. Oh saya yang punya naskah. Lalu saya undang sutradara. Sini kau masuk dalam naskahku. Enggak. Allah punya naskah. Dari... Creation sampai New Creation dan Allah undang kita. Waktu Allah ciptakan kita di benaknya dia sudah menginginkan engkau dan saya terlibat dalam cerita ini. Jadi kalau kita bilang saya nggak tahu ngapain saya hidup, saya nggak tahu ngapain saya kerja, loh, kamu nggak ngerti cerita besarnya. If you know the big story, then you can look what is your place in God's big story. Bahwa semua yang engkau dan saya lakukan, we are on. A mission Kita sedang dalam misi Ya Adwin Bang Kerjaanku Ada dulu ya Satu mahasiswa Memang dia jadi PNS Teman-teman jangan pikir jadi PNS Langsung dapet kerjaan yang baik ya Dia jadi PNS di kantor pusat Lagi di Jakarta Banyak yang bilang Ih asik ya penempatan pertama Jakarta Eh Di Jakarta jadi apa Tukang fotokopi Ada yang PNS di sini? kerja awal-awal apa tolong, nak, foto, tolong dek fotokopi ini ya Tolong dek ya fotokopi ini ya Habis itu tolong pisahkan kertasnya ya Di jegrek ya jegrek. Dia bilang abang aku cuma jadi tukang fotokopi Aku jadi jegregator Jegregator jegreg, jegrek Jegreg gitu ya terus Saya bilang terus kenapa Apa bagianku Dalam rencana Tuhan Ya itu bagianmu Saya bilang kamu harus melihat Bahwa hal yang paling kecil pun Kamu sedang ada dalam misi Allah Dan kamu sedang merefleksikan Karena waktu saya baca satu buku ya Dia bilang jangan lupa Semua pekerjaan kita sebenarnya sedang merefleksikan apa yang Allah kerjakan Jadi dia bilang apa refleksi Allah dengan saya bang menjegrek-jegrek ini Saya bilang itulah Kau masih ingat Allah mencipta? Atau Allah mencipta dia pisahkan ini daratan, ini laut Lalu kemudian dia ciptakan ini benda-benda penerang di langit Ini yang di bumi, di bawah Jadi Allah pun juga ya pisah-pisahin ya Kalau pisahin dokumen ini, ini dijegrek jadi satu Ini, ini jegrek jadi satu nggak apa-apa Kamu sedang merefleksikan Allah yang mencipta Kenapa Allah tidak suka ketidakteraturan Makanya kalau kita lihat ya Di dalam anugerah Allah Penciptaan itu membuat semua teratur pada tempatnya masing-masing Jadi pekerjaan-pekerjaan kita yang paling remeh-temeh Saya bilang kamu baru begitu udah syukur-syukur jadi PNS ya. Nanti kalau kau ibu rumah tangga, aduh bang, aku cuma ibu rumah tangga. Kerjaku nyusui bayi, ganti popok, berak dia, ini aduh nggak ada gunanya aku. Aku S2 loh bang, tapi ini ganti-ganti popok. Ya puji Tuhan, membereskan yang yang uh, yang yang kotor-kotor gitu itu juga bagian itu yang Allah lakukan kan dengan kehidupan kita. Jadi hati-hati. kita bisa jadi menyepelekan pekerjaan kita, karena kita nggak ngerti cerita besarnya. Begitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu sih inti yang abang mau sampaikan malam ini. Ceritanya siapa yang kamu hidupi dan kalau kamu lihat, ada kan ceritanya Allah nih. Nah, mungkin kamu akan tanya lagi, lalu bagaimana aplikasinya ya. Nah, sebenarnya karena abang waktu ketemu Bapak Christopher Wright, tahun 2019 kami ketemu ya. kami jadi pembicara bersama di sebuah uh, camp perkantas internasional. Jadi kami sempatlah ada red-red para pembicara waktu itu saya ketemu sama Pak Christopher Wright. Terus saya tanya soal konsep ini saya bilang saya thank you banget loh konsepmu ini menolong saya bisa jelasin ke mahasiswa tingkat 1. Ya kalau sekarang tuh saya mulai jelasin jangan-jangan baru para nih tahu cerita besar begini ya. Nanti udah kayak rasanya berdosa kali pun gitu ya hidupku kok nggak dari dulu aku tahu ya. Makanya kami udah terjemahin buku gambar besar segala macam gitu ya. Nah, terus ya namanya teolog ya dia bilang, "Iya, saya lagi mikir. Jangan cuma 6, harusnya 7." Waduh, bapak gitu ya. Nah, jadi terakhir waktu ketemu dia sudah bikin 7 ya, di buku terbarunya sudah 7. Kenapa 7? Dia bilang kalau ada yang silang, rebellion, dia ganti kata fall dengan rebellion. Dia bilang kalau ada yang silang bagusnya ada judgment. Nah, Dia bilang di judgment itu Semua yang tidak benar Allah benarkan Lalu kemudian ada new creation Jadi dia bilang lebih bagus kalau dilipat Bagus ya Kalau dilipat maka nomor 4 di tengah Kristus pusatnya Kalau tadi 6 agak susah dilipat ya? Gimana lipatnya <laughs> Dilipat uh, X nya Yang tanda silang nggak ketemu Sama siapa-siapa nah Dia waktu pelajari lagi dia bilang Ternyata Allah bukan hanya membaharui new creation sebelumnya ada penghakiman itu adalah untuk membenarkan apa yang me, me, apa, menggantikan semua yang salah di rebellion nah, itu teolog ya Jadi, waktu dilipat wah Kristus di pusat ya nah, indah sekali dan ini bukan cuma sekadar cerita teman-teman apa ini firman Tuhan this is not only story this is God's word kamu baca dari awal sampai akhir Alkitab kamu akan bisa melihat Maka beberapa kesimpulan yang abang sudah sebut tadi ya, jangan pernah merasa hidupmu sia-sia. Hidup kita adalah dalam cerita besar Allah. Sebuah cerita dalam cerita besar Allah. Karena itu we are here for a reason. Dengan memahami God's big picture ini, God's big story ini. Kita seharusnya mengerti bahwa keberadaan kita Baik kehidupan kita atau pekerjaan kita Bukan tanpa arti atau tanpa sebab God's big story menempatkan kita sebagai partisipan Kan ala undang kita Ala undang kita dalam cerita besarnya Apa yang kita lakukan harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan kisah Allah dalam dunia ini We are matter, our work matter ya, Nanti itu sesi kalian bulan depan dengan Bang Ruli nah ini beberapa penjelasan saya sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia ini kita berpartisipasi dalam babak 5 karena menarik juga ya kalau kamu lihat yang 7 maupun yang 6 tadi tetap kita di babak 5 ya kita ada dalam babak 5 God's Big Story ini berarti kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini dan dengan memahami 7 babak dalam Alkitab kita diutus untuk pergi Meresponi panggilan misi dari Allah Dengan tidak melupakan babak 1 sampai 4 Dan terus memandang Kepada babak 7, 6 dan 7 Jadi kalau kamu dalam pekerjaan Melihat, aduh Tuhan saya sudah berusaha jujur Kok nggak bisa juga beres-beres ini Kita selalu bilang Satu waktu kelak Tuhan akan datang Dan membereskan segalanya Jadi kita punya pengharapan Kadang-kadang kan jadi alumni lihat. Yang kita perjuangkan nggak terjadi Yang kita rindukan belum berubah Lalu kemudian mulai merasa mundur Ngapain lah jadi alumni yang Beres-beres hidupnya Ah orang benar pun ditindas di sini. Kalau kamu tidak punya pengharapan nomor 6 dan 7 Kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Dan tetap ingat tadi ya Waktu dilipat tengahnya Kristus sebagai pusatnya So find your place In God's story Ingat baik-baik We are on a mission from God. Kita tuh sedang dalam misinya Allah. Makanya abang sekarang bawain tema LSD pun saya jelasin dulu gambar tadi. Bang mau pacaran, taruh cerita pacaranmu dalam cerita besar Allah. Bahwa kamu pacaran dalam misi Allah. Kalau kamu nanti menikah dalam misi Allah. Karena itu selalu tanya, Tuhan mau apa lewat pacaran saya? Tuhan mau apa dengan pernikahan saya? Bagaimana pernikahan saya bisa menggenapkan rencanamu Karena ini bukan ceritamu Jadi pertanyaan terus Karena kita diizinkan Allah berpartisipasi Di dalam misinya Nah sebagai penutup Saya sedikit menjelaskan Karena banyak yang tanya Abang bilang misi Allah praktisnya kayak apa Apakah semua kita harus jadi penginjil Jadi staff perkantas Enggak ya Di dalam e, diskusi misi Nah ini mungkin kapan-kapan kita bisa jelasin lebih panjang Tapi saya bukakan sedikit lah ya Pertanyaan tentang apa yang menjadi misi umat Allah Maka Bapak Christopher Wright Dalam bukunya misi umat Allah Dia bilang gini Jangan bicara misi umat Allah Tanpa mengerti dulu Apa misinya Allah Karena kalau kita mengaku umat Allah Kita gak sedang membawa misi kita sendiri Kita sedang membawa misinya Allah Maka misi umat Allah adalah apa yang menjadi misinya Allah Nah, apa misinya Allah Yang harus dilakukan oleh umat Allah Nah, di dalam uh, diskusi misi di uh, Inggris Dalam gereja Anglikan Akhirnya mereka menemukan dalam seluruh Alkitab Kalau kita membahasnya Maka tetap di pusat ada Kristus The Lordship of Christ Lalu ada five marks of mission Dari hidup yang mentuhankan Kristus Maka ada misi penginjilan di Alkitab ada Ada misi pengajaran Kalau penginjilan kan untuk mereka yang belum Kristen Supaya jadi Kristen kan Tapi kalau dia sudah jadi Kristen Maka ada juga misi pengajaran Teaching Menolong dia bertumbuh dalam Tuhan Tapi Tuhan tidak hanya itu misinya Kalau lihat hatinya Tuhan dia pun berbelas kasihan melihat orang yang sakit, melihat orang yang kelaparan. Tapi juga kita lihat Kristus punya misi keadilan justice. Maka Tuhan senang dengan keadilan. Kalau baca perjanjian lama wah Tuhan peduli sekali dengan keadilan untuk janda, untuk orang-orang asing gitu ya. Jadi ada misi dalam hal justice. Dan juga Allah peduli dengan lingkungan. Dengan creation ya. Kalau orang-orang seperti Bang Hendrik dan teman-teman mendirikan bagian dari kepedulian Allah untuk creation. Nah sehingga kalau kita lihat misi Allah itu bukan cuma penginjilan dan pengajaran. Makanya jangan merasa bahwa satu-satunya misi Allah adalah jadi jadi penginjil, jadi pendeta, jadi staff perkantas. Tidak teman-teman. Semua kita yang mempertuhankan Kristus hadir di bidang-bidang ini Nah, lalu kemudian dalam diskusi misi Mereka mencoba men, me, apa ya, menyederhanakan Kalau lima bidang ini disederhanakan Sebenarnya ada berapa bidang sih? Mana yang bisa digabung? Ya, misalnya mereka gabungin Ternyata bisa tuh gabungin evangelism sama teaching Oke okay? Oke compassion sama justice juga bisa digabung. Ya, sehingga akhirnya jadi tiga misi utama, ya. Evangelism and teaching itu menjadi misi membangun gereja karena gereja kan tugasnya itu building the church. Kalau bicara gereja ya termasuk kayak lembaga perkantas ya. Kalau perkantas tiba-tiba ngurusin creation, ya udah kita berubah ikut Bang Hendrik gitu ya. Tapi Bagian kita adalah evangelism and teaching Itu bagian kita Gereja juga harus fokus ke situ Tapi juga Masyarakat butuh justice and compassion Karena itu ada teman-teman yang Mungkin alumni hukum Alumni kesejahteraan sosial Alumni ilmu ekonomi Alumni uh, e ekonomi pembangunan Itu kan waktu kalian bekerja Kalian tuh serving society dengan ilmumu untuk membangun justice and compassion. Lalu ada lagi yang caring for creation lewat pekerjaan, lewat lembaga atau mungkin kalian di kehutanan atau di perkebunan itu bagian dari caring for creation. Sehingga ini menjadi misi semua umat Allah. Karena kalau cuman penginjilan, maka yang melakukan misi cuma staf perkantor sama pendeta. Tapi kita semua punya bagian dalam ceritanya Allah. karena itu ingat tidak kebetulan kamu kuliahnya kenapa bidang itu bidang apa gitu ya sehingga kita sedang berbagian membangun church society and the whole earth the all the whole creation nah makanya di dalam pemahaman kita ini yang namanya triple focus of mission ya ada individual ada society and culture and also creation Nah di dalam uh, salah satu komitmen Cape Town Mereka mengatakan kenapa kita perlu fokus kepada tiga hal ini ya All three are broken and suffering because of sin Individu, masyarakat, budaya dan bahkan juga seluruh ciptaan Telah jatuh dalam dosa dan menderita Ini tiga-tiganya All three are broken and suffering because of sin All three are included in the redeeming love and mission of God Kalau Tuhan menebus Kalau Tuhan membaharui Maka pasti pembaharuannya bukan hanya untuk individu Karena ingat Pengharapan kita apa? New creation Maka Tuhan juga pastinya Memberi kesempatan kita berbagian dalam membaharui masyarakat Membaharui ciptaan Sambil menunggu Kedatangannya yang kedua kali Akan membaharui segala sesuatu. Jadi kalau kamu di bidang hukum, kamu kerja dengan baik, melihat, menolong ketidakadilan yang terjadi. Apa yang kamu perjuangkan, ingatlah dalam misi Allah. Kristus akan datang kedua kali menggenapkan segala sesuatunya. Sehingga ingat teman-teman, Tuhan sedang memberi kesempatan kamu berkontribusi membangun keadilan. Mungkin kalau kamu ilmu administrasi Ilmu sosial Tuhan sedang memberikan kamu kesempatan berkontribusi Membangun masyarakat Dan itu kontribusi nyata Itu misi Allah Tidak semua bisa dilakukan gereja Pendeta nggak bisa masuk ke dalam Pekerjaan bidang ekonomi Di Pemda, di mana Kalian, alumni-alumni yang masuk Maka ingat, kita bersama-sama Sedang membangun Misi Allah di dunia ini Kiranya Pembahasan ini menolong teman-teman bisa punya wawasan ya Bahwa we, we are on a mission Karena kita tahu cerita besar Allah Dan ceritanya di dalamnya Bukan cerita tentang diriku Aku mau materi ini dan itu Tetapi bicara apa ceritanya Allah Dan dalam ceritanya Allah apa yang aku bisa kontribusikan Kan itu pertanyaannya bukan apa yang saya dapat Tapi apa yang akan saya berikan bagi Allah dan kerajaannya Kalau alumni-alumni berpikir seperti ini Saya rindu Akhirnya kita bukan menjadi orang-orang yang mendompleng di bangsa ini Banyak alumni melayani, bekerja di bangsa ini Tapi apa cerita yang dibawa? Mungkin cerita tentang yang penting Saya aman, saya nyaman, saya punya banyak uang, saya punya banyak rencana Tapi bagaimana berkontribusi bagi kemuliaan Allah Dan membangun sesama Kiranya ini boleh menolong kita Ada waktu selanjutnya kalau ada yang mau bertanya saya persilakan ya saya kembalikan kepada kepada siapa nih <lumur> Wis ya silakan dek. Ya uh, terima kasih bang Alex buat
1: sharing temannya uh, mungkin dari teman-teman para alumni dan alumni muda, bapak kakak, kakak teman-teman ya. Yang... dulu dalam pembinaan pembinaannya yang biasa kita ikuti baik itu di perkantoran atau camp, -camp eh, nasional mungkin kita kembali disegarkan mengenai topik ini ya topik bagaimana eh, kita adalah bagian dalam eh, ceritanya Allah atau eh, dan akhirnya pada eh, pada saat ini mungkin teman-teman sedang eh, apa ya sedang mempertanyakan sesuatu boleh langsung ditanyakan ke bang Alex apakah ada yang ingin uh, sharing uh, mengenai Sugion ya? tadi sudah open mic
0: silakan deh
1: <laughs> uh, berbicara mempertanyakan apa yang bisa saya kontribusikan uh, dalam ceritanya Allah ini kan pasti berkaitan dengan background pendidikan ya Bang mm -hmm. nah uh, mungkin di dalam prosesnya uh, di masa pra-alumni itu kan uh, setelah lulus maunya dapat kerja dulu nih
2: mm
1: -hmm. uh, dan yang pada akhirnya juga mungkin bekerjanya tidak sesuai dengan background pendidikan mm -hmm. Dan ketika sudah bekerja yang tidak sesuai dengan background pendidikannya, uh, apa namanya, mungkin ada satu rasa damai sejahtera untuk mengerjakan di bidang itu. Dan mungkin misalkan aku punya background kekutanan, mm. tapi pada akhirnya aku damai di bidang uh, sosial.
2: Mm.
1: Uh, ya, sosial, maksudnya bukan. Merek lah ya Sosial gitu kan ya bang ya yeah. Nah apakah Background uh, pendidikan tidak menjadi salah satu Tolak-tolak di mana uh, Apa ya uh, Kita sih di, di dalam story-nya
0: Oke okay. thank you Saya harus menjawabnya mungkin dengan Pemahaman yang lebih utuh ya Jadi saya agak takut alumni-alumni kita yang dibina khususnya di Perkantas Karena mungkin kami juga yang salah ngasih konsep ya Atau bukan salah lah, saya nggak enak bilang salah ya nanti kau marahin staffmu Kurang utuh kali konsep kita Ada dua hal yang saya mau kasih tahu buat kita Pertama, jangan punya pemahaman Tuhan itu sedang menyembunyikan sesuatu dari kita Makanya saya juga baru mikir-mikir gitu ya Kadang-kadang alumni punya pemikiran gini ya. Saya mau cari tahu kehendak Tuhan. Lalu konsepnya kayak Tuhan tuh lagi nyembunyiin, nyembunyiin lalu kita mesti cari tahu, kayak kita bujuk-bujuk, "Ah, apa sih Tuhan? Kasih tahulah. Ayo Tuhan, apa sih?" Lalu kemudian nanti kalau kita udah mulai kayak banyak sogok-sogok Tuhan nanti kemudian Tuhan luluh, lalu Tuhan bilang, "Ini nih, ini, ini, enggak, ini, 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 kau, ini kau, kasih tahu deh." Jadi Bayangan kita Allah sedang menyembunyikan rencananya dan kita harus berjuang mencari tahu rencananya sehingga ini banyak membuat alumni karena konsep ini atau bahkan mahasiswa kayak lumpuh selalu takut melangkah. Aduh bang bener nggak ini kehendak Tuhan bener nggak ini maunya Tuhan saya sudah cari tahu saya sudah puasa tapi tuhan kayaknya nggak nggak jelas gitu saya bilang akhirnya saya lihat MHB ya. Di MHB konsep kita bukan mencari kehendak Tuhan, tetapi mengetahui kehendak Tuhan. Jadi konsepnya adalah bukannya cari tahu, tetapi konsepnya lebih tepat kalau kita PA itu ada di Mazmur 32 ayat 8 dan 9 kalimatnya sederhana Tuhan berkata Aku hendak membimbing engkau, ya. Jadi saya kasih ayatnya, layak. Kenapa juga ya, saya juga sempat kayak gitu ya Kayak lumpuh gitu jadi alumni Kayak ketakutan aja Dan ini uh, Karena pola, polanya begitu Kayak saya harus doing something Supaya Tuhan tuh berbelas kasihan gitu Jadi uh, ini ayatnya Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu Jalan yang harus kau tempuh Aku hendak Jadi bukannya kita yang cari tahu Tuhan memang mau ngasih tahu Jadi itu aja udah melegakan. Berarti di dalamnya, saya tidak sedang nebak-nebak, saya nggak usah kayak nyogok-nyogok kayak Tuhan, tapi memang Tuhan mau memberitahu. Makanya waktu saya, saya pahami ya, dalam bahasa Inggris, makanya uh, judul MHB kita itu bukan Finding God's Will, bukan mencari, tetapi mengetahui kehendak Allah. Karena percaya bahwa Allah memang bersedia membimbing kita. Nah, Cuma, waktu dia membimbing kita, ya, nah, responnya gini, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Kenapa perbandingannya dengan tidak berakal? Nah, ini masuk yang kedua. Ternyata Tuhan mau teman-teman pakai otak juga gitu ya. Jadi pakai akalmu, ya. Jadi mengetahui kehendak Allah juga bukan doa-doa-doa lalu nanti Tuhan kasih tahu. Tetapi coba pakai semua pertimbangan yang Tuhan berikan. Nah, dalam pertimbangan-pertimbangan ini, maka, nih ya. Kalau Tuhan sudah makin jelas, maka belajar taat. Nah, konsep berikutnya yang perlu dikliarkan adalah konsep ini, ya. Hmm, nih. Calling itu, panggilan itu tidak identik dengan job Jadi kadang dengan gambaran ini buat saya Saya tidak masalah teman-teman yang mungkin awalnya kuliahnya pertanian Tapi ternyata berakhirnya di bank Ya memang bisa jadi Tuhan memberikan kepada kamu Bukan berarti yang dulu nggak guna ya Tetapi itu pasti ada gunanya Tapi mungkin tidak berguna untuk jobmu Tapi bisa jadi berguna untuk yang lain. Loh, emangnya kenapa? Nah, ini dengerin penjelasan abang ya. Saya agak membedakan antara calling dan job. Karena cakupan calling lebih luas dari job. Makanya teman-teman coba perhatikan begini ya. Sekali lagi, saya tidak bilang kuliah nggak ada gunanya. Saya pernah ambil jurusan apa nggak ada gunanya. Itu bisa sangat jelas menunjukkan Tuhan mau kamu kerja apa. Melalui latar belakang pendidikanmu Tetapi Bisa jadi Kamu nggak linier juga Dan nggak masalah juga Kalau kamu meyakini Setelah pertimbangan gitu ya Dengan konsep ini Calling tidak identik dengan job Mungkin konsep saya sama pembicara lain beda ya Tapi bagi saya ini Waktu saya renungkan Saya gumulkan Saya melihat uh, ini membebaskan saya Jadi job itu begini Kerja di bank itu job Tapi calling itu lebih luas daripada job Di dalam calling Ada job Nah contohnya begini ya Calling itu himpunan semestanya Job itu salah satu bagian di dalamnya Kayak begini gambarnya Jadi kan ada panggilan nih Ada panggilan Tuhan teman-teman melayani di gereja Maka itu kan nggak dipenuhi dengan job Jadi uh, secara sederhana gini kali cara pandang abang ya, gali dulu callingmu. <laughs> Coba lihat callingmu. Dari kamu lihat callingmu, kamu lihat di mana pekerjaan yang paling maksimal kamu memenuhi callingmu. Ingat, Tuhan panggil teman-teman berkeluarga itu panggilan juga. Apakah itu dipenuhi sama job? Ada nggak pekerjaannya ya itu kawin. <laughs> Pekerjaannya adalah kawin, berkeluarga itu sebagai pekerjaan Enggak Maka untuk panggilan berkeluarga Tidak bisa dipenuhi dengan job Nah saya ketemu lah satu temen ya Dia belajar Kedokteran Tapi sebenarnya Waktu dia gali callingnya Jadi ini masalah karena saya bimbingan SMA ya Dia tuh mau masuk IKJ Masuk jurusan gitar Musik Tapi orang tuanya gak bolehin Bilang mau jadi apa kamu nggak ada uangnya itu Jadi orang tuanya mengarahkan dia ambil dokter Nah dalam pergumulan anak ini Ya akhirnya dia anak yang taat sama orang tua lah. Dia coba dokter dah dasar pinter lulus <laughs> Jadi lulus dia dokter Dan akhirnya ya sekarang dia dokter Jobnya dokter Tapi callingnya adalah main musik juga callingnya dia Nah saya tanya sama dia Sekarang kamu masih main musik Ya masih bang, tapi nggak dipenuhi di job mana Ada dokter operasi sambil main musik, enggak ya Tapi dia jadikan sebagai hobi Ya gak apa-apa Terus dia juga ngajar anak-anak di gereja main gitar Dia kasih les-les kecil gitu ya Jadi ingat, calling kita itu tidak selamanya dipenuhi dengan job Jadi bagi abang, ganti job pun nggak masalah dong Ya enggak masalah Kalau ternyata job itu Adalah salah satu cara kamu memenuhi callingmu. Teman-teman, abang ini dulu IPA ya. Saya senang teknik. Saya senang elektronik. Tapi kemudian kan masuk ilmu sosial. Nggak linear tuh. Saya sma IPA. Masuknya komunikasi. Eh, kerjanya jadi staff. Tapi, bagi saya job itu bisa berganti. Kalaupun hal-hal lain. Bagaimana callingmu? Saya punya teman, dia dokter gigi. tapi dia sangat yakin Tuhan panggil dia untuk melayani anak-anak. Bingung dia. Kalau di dia dokter gigi, nah dia dokter gigi spesialis kecantikan gigi tuh, ortodontis ya. Ya nah, gimana tuh? Akhirnya kecintaannya kepada anak dia penuhi dengan jadi guru sekolah minggu di gereja. Nah, jadi teman-teman, jangan berpikir begini. Ini banyak alumni gitu ya. Nanti kalau saya sudah kerja ya sudahlah. Bekerjaku kan juga pelayanan Jangan-jangan kamu juga harus terlibat di gereja Karena ada bagian callingmu yang tidak bisa dipenuhi di jobmu Makanya saya sangat sedih kalau lihat alumni cuma bekerja Lalu dia bilang, kan kerjaanku juga pelayanan Hmm, bener sih satu sisi Tapi jangan sampai kamu mengabaikan callingmu yang lain Begitu Jadi teman saya ini karena saking senengnya sama anak-anak... ...terus Tuhan kasih beban lagi anak jalanan. Waduh. Sementara dia dokter. Dokter kecantikan gigi yang kalau datang tuh bayarannya jutaan. Nggak mungkin kan anak jalanan datang periksa gigi di situ. Teman-teman tahu apa yang dia lakukan? Akhirnya Tuhan kasih beban ke anak jalanan setiap hari Sabtu. Dia beli biskuit, konggoan, satu kaleng besar... Lalu dia datang ke bawah kolong jembatan di Jakarta, dia nongkrong, ngobrol-ngobrol sama anak-anak jalanan. Jobnya apa? Dokter gigi kecantikan. Tapi dia tahu ada panggilan yang Tuhan berikan lebih dari itu. Makanya bersyukur nih. Ada beberapa teman dari Senin sampai Sabtu sampai Jumat kerja misalnya, tapi Sabtu misalnya mengambil volunteer di mana? Bantu proyek apa... Masih melayani di perkantas... Karena callingmu tidak hanya bisa dipenuhi dengan job... Jadi termasuk juga... Bagaimana kalau dulu saya jurusannya bukan itu bang... nggak apa-apa juga... Kalau kamu dapat job itu dan begini... Jangan-jangan itu cara Tuhan memenuhi kebutuhanmu... Karena kamu butuh duit kan... Tapi bagaimana ilmuku... Jangan-jangan ilmumu Tuhan pakai di bagian lain... Dan pasti ya kalau kita S1 di Indonesia... Sebenarnya S 1 itu mendidik kita punya pemikiran sistematis dan itu bisa dipakai di ilmu apa saja, di pekerjaan apa saja. Nah mungkin begitu yang saya mau bagikan supaya kita tuh nggak tertekan gitu, nggak apa-apa juga. Bang adikku tiga lagi belum kuliah. Saya mau tunggu jurusanku nggak ada yang terbuka di sini. Inikah rencana Tuhan? Saya kadang bilang, Dek nggak usah tanya rencana Tuhan. Kalau itu terbuka. dan itu kau lihat sebagai keyakinan mungkin tiga tahun saya kerja ini sesudah itu kau mau balik kerjaanmu yang ilmumu terbuka kesempatan silakan tapi kalau kau bang kayaknya aku makin yakin di sini ya sudah nggak apa-apa nah itu cara melihatnya jangan ketakutannya tetapi lihatlah Tuhan sedang membimbing saya punya keyakinan satu begini kalau ternyata memang Tuhan tidak mau kamu di situ santai aja tuhan bawa kamu keluar pasti jadi kan ada alumni datang sama saya Bang, bagaimana saya tahu ini rencana Tuhan apa tidak buat saya? Saya bilang masuklah ke situ. Lo kok masuk situ? Kamu maunya apa? Ya mau tahu dulu ini rencana Tuhan atau tidak? Bagaimana tahu? Masuk aja dulu. Begitu kau masuk, bukan di sini keluar kau kan? Jadi kadang-kadang kita tuh kayak ketakutan. Maunya jelas dulu baru masuk. Ya kalau kita pakai otak kita, ndak semua hal kan kita bisa pertimbangkannya. Jadi kadang-kadang tuhan izinkan juga kita masuk dulu. Begitu udah masuk. Iya ya, bukan ini Tuhan ya udah keluar gitu ya. Ya saya saya cuma sesimpel itulah. Jadi jangan tertekan jadi alumni ya. Mungkin gitu wis.
1: Iya thank you bang. Uh, ya, jangan tertekan teman-teman sebagai alumni yang mungkin saat ini sedang tidak uh, tidak bekerja sesuai dengan background
0: pendidikan. Ya nggak dosa juga, <laughs> juga <background> lah. <laughs> Malah kau ada, kau belajar ada... ilmu baru bahkan ya karena nggak sesuai backgroundmu kan.
1: Hmm. studi lanjut karena oh. uh, karena um, memiliki nah memiliki keyakinan sih oh, ya memiliki keyakinan mungkin bisa dibilang begitu karena background keputanan hmm. tapi aku punya kerinduan lebih uh, apa ya lebih mungkin lebih dalam hmm. untuk terlibat dalam keputanannya akhirnya memutuskan studi lanjut yang tadi juga sempat ringat dari kata Bang Alex Emang Tuhan tuh jalan aku ke arah sana pasti hmm. Tuhan baje jalan. Ternyata Tuhan buka jalan untuk studi lanjut.
0: Linier deh studimu, linier. Eh
1: uh, meskipun bisa tinggal linier juga sih Bang, cuma oh. lebih kompleks uh, apa namanya studinya sekarang.
0: Heeh hmm. Siap-siap kalau Tuhan ternyata habis koes S2 selesai terus menikah, Tuhan bilang jaga anak, enggak apa-apa juga. Nikmatin gitu ya. Enggak usah jaga pohon, kan masa pohon yang dijaga? anaklah yang dijaga gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya sih ngelihatnya Tuhan pimpin tuh kadang step by step ya. Teman saya sesudah anak besar baru dia kembali ke ilmunya, tapi selama ini ya dia nonton YouTube, tetap ilmunya dia update, tapi ya dia harus membatasi dia prioritas anak. Begitu ya. Hidup itu jangan dibikin susah, dibikin indah dalam ceritanya Tuhan lah, gitu ya gitu ya.
1: Uh, ada lagi ya Bang, kakak, rekan-rekan yang ingin ceri cerita atau uh, bertanya langsung ke Bang Alex? <sukur> <sukur> Sebelum aku curhat lagi nih. <laughs> <tinyo> <sukur> <No. sukur> <sukur>
0: Silahkan kalau Mungkin ada yang, yang mau tanya. Aku diberikan atas Bang Abed, gitu, uh, atau Elson. Iya Bang Jul, silakan.
2: ya tadi menarik ya eh, tadi semakin ditemukan eh, si apa ada orang bilang bahwa job kita adalah eh, apa ya eh, untuk eh, memenuhi calling gitu bang ya. jadi kan karek-karek eh, mungkin tidak banyak sih yang eh, panggilan itu tercover di calling tapi bisa area-area lain gitu bang ya. iya. jadi ngapa bang berarti alah kita tuh memang memberikan ya mungkin kebebasan ya kayak gitu dan mm -hmm. mungkin bisa bekerja ya, secara dinamis jawab gitu, ya uh, apa misteri apa ya ketakutan tuh ya unik yang jarang benar makanya banyak salah jurusan tetapi sebenarnya uh, uh, Pengertian yang iya emang ya, pengalaman itu Sebenarnya yang useless gitu loh. Walaupun satu satuan sebenarnya mungkin bisa pun pakai ya katakanlah misalnya kita satu tapi uh, di perusahaan kita atau di prodi itu kita dapat pembinaan, kita belajar kan.
0: Betul. <laughs> itu <laughs>
2: juga. Lah. Sia-sia bagi Tuhan gitu loh. Benar. Nah, strip. Kita, kita kita jadi enggak bisa bertemu karena kita melihat kayaknya aku salah ibra ya, mengenal kehendak Tuhan atau kantempangku kita ini nggak maju-maju begitu pak. Jadi semacam
0: kita mau ngasih kerja. Ada sebagian alumni yang berpikir, ya bang terima kasih. Thank you Jo. Salah kita kali ya. Tahu ya pembinaan kita kayak ngasih. Memang benar ya, tuhan bisa pakai latar belakang studi. Tetapi juga kadang-kadang kalau saya ya, adik well, adik dengan ilmu mau pakai untuk bangsa ini itu kan motivasi yang baik ya. Tapi saya juga harus berjujur berkata gitu ya, saya saya yang bicara, saya yang tidak pakai studi saya misalnya gitu. Saya kan banyak staff kita kan kuliahnya apa ya, maksudnya teologi ya, nggak apa-apa juga. Jadi saya akhirnya lebih terbuka lah. Kalau memang bisa kau pakai itu, dan ada memang beberapa studi yang sangat linier. Dokter, dia nggak punya pilihan lain ya, jadi dokter atau kerja di farmasi, tapi... untuk teman-teman yang bidangnya agak terbuka, nggak usah terlalu ngotot lah. Begitu kali ya. Seneng sih yang Bang Jul bilang tadi. Jadi kita tuh lihat alat tuh dinamis ya. Dan bahkan, oh, saya ingat Jul ya, satu teman bilang gini, aku nggak ada ingat ilmunya, karena aku nggak suka masuk situ pun dipaksa mama daripada nggak kuliah. Tapi ternyata Bang yang paling aku ingat, kelompok kecil di kampus selama aku kuliah itulah yang sangat berkesan nggak apa-apa jadi memang kampus itu ternyata tempat dia ketemu Tuhan ilmunya bukan itu yang utama ternyata Tuhan izinkan dia nikmati gitu setelah setelah dia lanjut ternyata ya dia dapat kerjaan bidangnya juga beda gitu ya Tuhan kreatif ya thank you Bang Jul untuk apa ya meneguhkan yang kita bicarakan Ada lagi? <guluh> Mari teman-teman kita satukan hati kita berdoa Tuhan terima kasih buat setiap kebenaran Setiap pemahaman wawasan yang boleh kami terima malam ini Apa yang memang berasal dari Tuhan Tuhan teguhkan dan kalau mungkin ada hal-hal yang masih belum kami pahami Tuhan tolong kami melalui proses yang ada Melewati seluruh proses bersama Tuhan Kami makin diteguhkan Untuk apa yang menjadi rencanamu yang indah bagi hidup kami Kami ada dalam cerita besarmu Dan dalam cerita besar ini Tuhan memberikan kepada kami juga kebebasan Untuk memilih hal-hal yang kami rindukan Melaluinya kami berkontribusi bagi kerajaan Allah Seringkali tidak ada hubungan yang terlalu erat antara Studi kami dengan apa yang kami lakukan Bahkan yang studinya pun dalam bidang yang sama Ketika kami bekerja, kami belajar lagi Karena itulah kami berdoa Tuhan Agar jangan sampai kami takut melangkah Tetapi biarlah kami berani melangkah Karena kami melangkah bersama Tuhan Sehingga tantangan, pergumulan dalam pekerjaan Tidak membuat kami lumpuh Tetapi membuat kami terus bergairah memberikan seluruh hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Berkati waktu selanjutnya dalam kelompok sharing, bisa lebih terbuka, lebih membagikan pergumulan kami, dan juga pokok-pokok doa kami. Dan berkati rencana seluruh rangkaian kelas ini sampai selesai, biarlah sungguh boleh menjadi berkat bagi semua kami. Dan kami menutup firmanmu malam ini dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.